0: Capítulo 43 de Los ladrones de Londres. Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Luis Alberto Martín. Twitter.com barra LAM Voz. Los ladrones de Londres. Oliver Twist. De Charles Dickens. Traducido por C. Llega para Nancy el tiempo de cumplir su promesa a Rosa. No la cumple. Fagin emplea a Noé Claypole en una comisión secreta. Era la noche de un domingo. El reloj de la iglesia vecina dio la hora. Fagin y Sykes, que estaban hablando, se callaron un momento para escuchar. Nancy levantó la cabeza y prestó atento oído. «Las once», dijo Sykes levantándose de su silla y apartando la cortina de la ventana para mirar a la calle. «La noche está negra como boca de lobo. Famoso tiempo para los negocios». «Ah», contestó el judío, «¿no es una lástima, Guillermo, que nada haya preparado para esta noche?» «Esta vez tenéis razón», repuso Sykes bruscamente, «y tanto más lástima, cuando me encuentro esta noche del todo de buen humor». El judío exhaló un suspiro y sacudió tristemente la cabeza. «Así pues, a la primera ocasión que se presente será preciso cogerla, aunque sea al vuelo, y reparar el tiempo perdido», continuó Sykes. «Esto es lo que se llama hablar en razón», dijo el judío dándole un golpecillo en el hombro. «Me place oíros hablar así, Guillermo. Ciertamente, esto me da gusto». «Ja, ja, ja», hizo el judío alentado por esta observación. —Estáis esta noche en vuestro centro, Guillermo, completamente en vuestro centro. —No estoy en mi centro cuando ponéis vuestras garras sobre mi espalda —dijo Sykes rechazando la mano del judío—, con que abajo las patas. Fajín nada respondió a ese cumplido adulador, pero tirando a Sykes por la manga, le señaló con el dedo a Nancy, que habiéndose aprovechado del momento en que ellos hablaban para ponerse su sombrero, se disponía a salir. —Nancy —gritó Sykes—, ¿qué diablos haces? ¿Dónde tienes intención de ir a esta hora? —No muy lejos. ¿Acaso es una respuesta no muy lejos? —repuso Sykes—, ¿dónde vas? —Te digo que no lejos. —Otra vez. ¿Quieres responder? —preguntó Sykes, que empezaba a calentarse. —Te pregunto dónde vas. —No lo sé —respondió la joven. —Pues bien—, Dijo Sykes más por espíritu de contradicción que porque tuviera ninguna razón para privarle la salida. Siéntate y estate quieta. Ya te he dicho que no me encuentro bien, observó Nancy. Necesito tomar el aire. Asoma la cabeza a la ventana y tómalo a discreción. No corre bastante en ella. Necesito tomar el aire en la calle. No saldrás a la calle, replicó Sykes. Dicho esto fue a cerrar la puerta. metió la llave en su faltriquera y arrancando el sombrero de la cabeza de Nancy lo arrojó sobre un armario viejo. Ahora, añadió el bandido, te digo otra vez que te sientes y permanezcas tranquila. ¿Estamos? Seguramente no sería un sombrero el que me impediría salir, dijo la joven palideciendo. ¿Qué significa esto, Guillermo? ¿Sabes lo que haces? Levanta mucho el pico, exclamó Sykes volviéndose a Fajín. Es preciso que haya perdido el juicio. De lo contrario, no se atrevería a hablarme así. —Tú me obligarás a hacer una trastada —murmuró Nancy apretando las dos manos sobre su pecho como para retener un grito que iba a escapársele. —Te digo que me dejes salir al momento. —No —exclamó Sykes. Fagin, decirle que haría mejor en dejarme salir. —Mucho mejor. —¿Me oyes? —gritó Nancy golpeando el suelo con el pie. —Sí te oigo Repuso Sykes volviéndose bruscamente y mirando la cara a cara. «Aún creo que te he oído demasiado. Si pronuncias otra palabra, te haré estrangular por mi perro. Lo que he hecho, gritarás por alguna cosa. ¿Qué es lo que le ha dado a ese pulpón? Se ha visto jamás cosa igual». «Déjame salir», dijo Nancy en tono suplicante. «Te ruego, Guillermo, que me dejes salir», añadió sentándose en el suelo cerca de la puerta. No sabes tú lo que haces. No, no lo sabes. Solo una hora, te lo suplico. Que los demonios me lleven si esta joven no se ha vuelto loca, exclamó Sykes cogiéndola por el brazo. ¡Ea, levántate! ¡No, no me levantaré si no me dejas salir! Sykes la contempló un instante en silencio y aprovechándose de un momento en que no hacía resistencia, le puso las manos detrás de la espalda y la arrastró con mucho trabajo hasta el aposento inmediato, donde, habiéndola sentado a la fuerza en una silla, la tuvo en respeto. «Se ha visto jamás cosa igual», dijo enjugándose su rostro cubierto de sudor. «Es chocante esa joven con sus caprichos». «Es verdad», dijo el judío con ademán pensativo, «es muy chocante». «Decidme, ¿por qué razón pensáis vos puede haberse empeñado en salir esta noche?» Vos debéis saberla más que yo. ¿Qué diablos de idea se le habrá metido en la cabeza? Querido mío, encaprichamiento de mujer sin duda alguna, respondió el judío encogiéndose de hombros. Es muy posible, gruñó Sykes. Creía haberla sometido, pero es peor que nunca. Ciertamente que es peor, repuso el judío con aire distraído. Jamás la había visto arrebatarse como hoy por nada. ni yo tampoco sospecho que ha cogido un poco de esa maldita fiebre que me ha tenido en un trigo qué os parece esto no puede ser otra cosa es posible yo me encargo de sacarle un poco de sangre si ello le repite otra vez así evitaré que el médico se tome la molestia de venir el judío hizo una expresiva señal de cabeza dando a entender que aprobaba mucho este tratamiento No me ha dejado un momento durante esa enfermedad endiablada. Rodaba día y noche alrededor de mi lecho, mientras estuve en postura horizontal. En tanto que vos, viejo cocodrilo, me habéis dejado allí. Me habéis abandonado y os habéis puesto en guardia. No teníamos un suelto en casa y esto es probablemente lo que la habrá atormentado. Puede que el haber estado tanto tiempo encerrada le haya agriado el carácter. ¿No es así? Es muy probable, querido, dijo el judío en voz baja. ¡Silencio! ¡Aquí está! Apenas hubo dicho estas palabras, Nancy volvió a aparecer en el aposento y se sentó en su sitio. Se conocía que había llorado, porque sus ojos estaban rojos e hinchados. De repente se agitó en su silla y un instante después soltó una carcajada convulsiva. ¡Hela ahí que se ríe ahora! exclamó Sykes volviéndose a su compañero con sorpresa el judío le hizo señal de que no hiciera caso y Nancy recuperó pronto la calma después de haberle dicho a Sykes al oído que no había temor por entonces de una recaída pues que lo creía todo concluido Fajín tomó su sombrero dando las buenas noches a sus amigos al llegar a la puerta se paró y lanzando una mirada a su alrededor preguntó si había alguno que quisiera alumbrarle para bajar Alúmbrale, Nancy, dijo Sykes rellenando su pipa. Sería una lástima que se rompiera el bautismo. Privaría a los espectadores del placer de verle colgar. Nancy tomó la vela y acompañó al viejo hasta el pie de la escalera. Cuando estuvieron en la entrada, el judío, poniendo el dedo sobre sus labios, dijo muy bajo al oído de la joven, ¿qué sucede, Nancy? ¿Qué queréis decir? contestó esta en el mismo tono. —¿Cuál es la causa de todo esto? —preguntó Fajín. —Si ese bruto se porta indignamente contigo —añadió señalando con el dedo el piso superior. —¿Por qué no...? —¿Qué? —dijo esta viendo que Fajín no concluía su frase y la miraba con suma atención. —No importa. Volveremos a hablar de esto otra vez. Nancy, tienes en mí un amigo, un verdadero amigo. Poseo los medios para hacer muchas cosas. Cuando querrás vengarte del que te trata como un perro, ¿qué digo como un perro? Peor que un perro, porque acaricia alguna vez el suyo, ven a encontrarme. ¿Entiendes, Nancy? Ese no es más que un pájaro de paso. Mientras que a mí, Nancy, a mí me conoces desde largo tiempo. Desde muy largo tiempo. Os conozco bien, dijo la joven sin manifestar la menor emoción. Buenas noches. dirigiéndose a su habitación Fajín dio libre curso a los pensamientos que ocupaban su alma desde algún tiempo había concebido la idea de que Nancy cansada de la brutalidad del bandido amaba a otro el objeto de este nuevo amor no era ninguno de sus imberbes pupilos sería una buena adquisición tal monigote de Nancy pensaba Fajín es preciso pues asegurarse los dos cuanto antes con un poco de persuasión continuaba pensando Fajín ¿Qué motivo más poderoso podría determinar a esa joven a envenenar a Sykes? Otras lo han hecho antes que ella, y aún peor, por sus amantes. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y esperó con impaciencia la llegada de su nuevo compañero, quien después de cierto lapso de tiempo se presentó al cabo y empezó por atacar furiosamente los comestibles. «Volter», dijo el judío tomando una silla y sentándose frente a Noé, Aquí estoy. ¿Qué me queréis? Contestó éste. No me deis nada que hacer antes que no haya concluido mi desayuno. Como es la mala costumbre en esta casa, jamás queda en ella tiempo para comer. Podéis hablar comiendo, ¿no es cierto? Oh, sin duda, nunca como mejor que cuando hablo, continuó Noé cortando una enorme rebanada de pan. ¿Dónde está Carlota? Ha salido. La he mandado a una comisión fuera de casa con la otra joven porque necesitaba estar solo con vos. Hubierais debido encargarla que antes me hiciera tostadas de pan con manteca. Y bien, hablad, hablad siempre, no me interrumpiréis. No había cuidado de que se le interrumpiera fuese por lo que fuese, porque se había sentado a la mesa con la firme intención de trabajar a destajo y lo hacía en efecto de tan buen ánimo Que las migas le saltaban por sobre la cabeza ayer trabajasteis lindamente camarada dijo el judío seis chelines nueve peniques y medio diantre querido la caza menuda hará vuestra fortuna no olvidéis añadir tres botes de cerveza y un jarro para leche no ciertamente querido mío el escamoteo de los tres botes de estaño demuestran sin duda alguna destreza pero el del jarro para leche es toda una obra maestra. No es maleja que digamos para un debutante, repuso el señor Volter con tono de complacencia. He descolgado los botes de una verja de hierro ante una casa acomodada y como el jarro para leche estaba en el lindar de la puerta de un figón, lo he recogido temeroso de que no se enmoeciese o que no cogiese un resfriado. Esto es muy justo, ¿no es cierto? ¡Ja, ja, ja! El judío fingió reír a carcajadas y Mr. Volter, haciendo lo mismo de buena gana, hincó el diente en su primera rebanada de pan y de manteca. Y apenas la hubo despachado, se cortó una segunda. «Volter», dijo Fajín poniéndose de codo sobre la mesa, «necesito de vos para un golpe de mano que exige mucha prudencia. Tate, no vayáis a exponerme ahora en algún peligro, a enviarme a un tribunal de policía». Os prevengo que esto no me conviene, ni me puede dar mucho gusto. Querido, no hay que correr el menor peligro. Se trata únicamente de seguir a una mujer y espiar sus acciones. ¿Una vieja? No, una joven. Pues puedo hacerlo a las mil maravillas. Caramba, en la escuela era un famoso soplón. ¿Por qué es necesario que yo la siga? Creo no será por... No, interrumpió Fajín. No hay más que hacer, sino decirme dónde va, quién ve, y si es posible lo que hace, recordar el nombre de la calle, si es una calle, o bien de la casa, si es una casa, y comunicarme en fin todas las noticias que podáis recoger. ¿Qué me daréis por ello? Os daré una libra esterlina, cosa que no he dado nunca por servicios de este género, que no me producen utilidad alguna. ¿Quién es esta mujer? Una de las nuestras. «Ya veo de lo que se trata», exclamó Volter frunciendo la nariz. «¿Sospecháis de ella, no es cierto? Ha adquirido nuevas relaciones, querido, y es preciso que yo las conozca». «Ya caigo. Únicamente por tener el gusto de conocerlas, con el fin de saber si es persona respetable. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Soy vuestro hombre. Sabía que os gustaría tal comisión. Y no habéis cerrado. ¿Dónde está?» ¿En qué punto y cuándo deberé seguirla? Esto, querido, os lo diré. Os lo comunicaré cuando sea tiempo oportuno. Procura estar preparado. Lo restante me corresponde a mí. Aquella noche, la mañana siguiente y el día después, el espía calzado y vestido con su traje de carretero estuvo preparado para salir a una señal de fajín. Seis noches pasaron de este modo. Seis noches mortales en cada una de las cuales el judío regresó moino, dando a comprender en pocas palabras que todavía no era ocasión. La noche del día séptimo volvió más pronto que los días precedentes y brillaba en su rostro un rayo de satisfacción. Pronto, partamos, es tiempo ya. Noé se levantó sin pronunciar palabra, porque la alegría extrema que experimentaba el judío se había comunicado a él. Salieron del escondite y, habiendo atravesado un laberinto de calles, llegaron al fin a una taberna. Eran las once y cuarto y la puerta estaba cerrada. Ella volvió cautelosamente sobre sus goznes a un ligero silbido que dio el judío. Osando apenas cuchichear, pero sustituyendo los gestos a las palabras, Fajín y el joven judío que les había abierto la puerta señalaron a Noel agujero con vidrio. y le indicaron que subiera para ver la persona que estaba en la sala vecina. ¿Es esta la mujer de que se trata? Preguntó en voz baja. El judío hizo un movimiento de cabeza afirmativo. El espía cambió una mirada con fajín y partió como una flecha. Fin del capítulo 43